0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy. Witają Was Piotr Furman i Karol Wiechczyński.
1: Znowu jesteśmy zmuszeni zacząć e, niemiłą informacją. 29 września w wieku 86 lat odszedł od nas Andrzej Dobosz, człowiek, który oprócz tego, że był twórcą Automobil Klubu Sudeckiego, był pomysłodawcą legendarnego rajdu Elmot, no, ostatnio przemianowanego na Świdnicki. Ale chyba najbardziej rozpoznawalny był pan Dobosz przez swoje zaangażowanie w organizację rajdu Polski. Był, o ile dobrze pamiętam, chyba ostatnim komandorem rajdu polskim. Piotrze, popraw mnie, jeśli, e, jeśli nie mam racji. E, w każdym razie, był związany z tym rajdem w czasie, kiedy on rozgrywany na dolnym śląsku.
0: No był nierozerwalnie, właśnie nierozerwalnie złączony z tym klimatem dolnośląskim, i rzeczywiście. No odeszła legenda, trzeba sobie powiedzieć to wprost. Jest to bardzo smutna wiadomość dla nas wszystkich. My przygotowywaliśmy przecież materiał o historii rajdu Polski. Na pewno tam wspominaliśmy też o nim, więc ciężko się z tym pogodzić. Ma piękny wiek. Myślę, że to jednak jest no, naturalna sytuacja, co nie zmienia faktu, że jest nam oczywiście bardzo przykro i łączymy się w bólu z rodzinami, z najbliższymi bo kolejnej legendy już z nami nie ma.
1: No i trzeba tutaj powiedzieć, szczególnie do tych wszystkich, którzy tak mocno łączą rajd Polski właśnie z Dolnym Śląskiem, że to pan Dobosz był twórcą tej legendy, bo to dzięki jego pasji i Świdnica i całe Przedgórze Sudeckie stały się taką naprawdę kultową miejscówką, jeśli chodzi o rajdy samochodowe w Polsce.
0: Wracamy w takim razie do żywych, do sytuacji bieżących. W ten weekend zakończyły się, w ostatni weekend zakończyły się dwa rajdy. Rajd Chile, a także rajd Wisły. Z tym, że rajd Wisły już zakończył definitywnie zmagania w rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Polski, a w Mistrzostwach Świata sytuacja jeszcze jest wciąż otwarta. Ale mieliśmy ogromną wręcz niespodziankę, bo chyba nikt się spodziewa nie spodziewał, że po kolejne zwycięstwo drugie w tym sezonie sięgnie kierowca Pumerali 1, czyli Oid Tanak, z czego my jesteśmy prywatnie bardzo zadowoleni. Tak, to
1: duże zaskoczenie, tym bardziej, że tutaj nie było sytuacji takiej, że Ojt wygrał, bo inni mieli słabszy dzień bądź słabszą formę, tylko faktycznie, czyli samochody miały słabszą formę, tylko faktycznie wygrał w rywalizacji jak równy z równym i to właśnie bardzo cieszy, bo pokazuje, że jednak Puma jako samochód ma potencjał, <śmiech> jest autem niesamowicie szybkim, owszem boryka się z problemami, jest awaryjna, ale ma ten taki faktor samochodu rajdowego, który jest najtrudniejszy do osiągnięcia, czyli właśnie taka inżynieryjnie osiągnięta, Prędkość i, i możliwość rywalizacji, jeżeli nic się nie psuje, zarówno stoi o tym, jak i się daje.
0: No, ja tak się zastanawiam, na ile to zwycięstwo może osłodzić gorycz porażki, z którą M Sport boryka się praktycznie przez cały sezon. Gorycz porażek, bo tych potknięć i upadków było bardzo dużo w tym sezonie. I nie zmieniło to faktu, że Oit Tanak jednak nie wiąże współpracy i przyszłości z M Sportem i odchodzi do Hyundai'a od następnego sezonu. To było do przewidzenia, myślę. To nie jest nic takiego nadzwyczajnego i niespotykanego. Myślę, że tam czara goryczy się przelała właśnie w okolicach rajdu Finlandii i już wtedy no można było brać to pod uwagę, że jednak y, to będzie powrót albo do Toyoty, albo do Hyundai'a, ale wszyscy jednak spodziewali się, że to będzie właśnie Hyundai.
1: No właśnie ja tak już teoretyzując oczywiście strasznie chciałbym wiedzieć, jaka byłaby reakcja i jaka byłaby decyzja Oita, gdyby dwa rajdy, które były do wygrania przez M Sport. Mówię tutaj o Estonii i mówię tu o Finlandii. Lub przynajmniej <śmiech> jeden z jednak... nich przynajmniej jeden z nich, tak, gdyby padły łupem właśnie Tanaka i na ile by to mogło wpłynąć na pozostanie w zespole. Nie wiem, no bo my tutaj możemy sobie teoretyzować. Być może stało się, stało się tak, że jednak szefostwo zespołu Hyundai przyszło z ofertą nie do odrzucenia, jeśli chodzi o finanse no i to go skłoniło do, do przejścia. Trudno powiedzieć. To są rzeczy, które niestety będą owianem mgłą tajemnicy i być może Kiedyś, kiedyś dowiemy się, jak to tak naprawdę było.
0: Więc zanim przejdziemy może do wyników samego rajdu i jego przebiegu, to porozważajmy trochę o przyszłości i o nadchodzącym sezonie 2024. No bo sytuacja w przypadku Toyoty chyba jest najbardziej oczywista, bo tam się najprawdopodobniej niewiele zmieni, a tak naprawdę może się nic nie zmienić. No tak, tylko um, pamiętaj,
1: że my nadal teoretyzujemy, bo tak naprawdę tak. nie ma jeszcze podpisanego kontraktu.
0: Lubimy wróżyć z fusów, więc, więc już tak mniej więcej o tej porze roku, to już czas najwyższy, żeby te nasze wróżby zacząć. Więc Hyundai pozyskał oj, Tanaka, który ma nadzieję, że po zmianie szefostwa i wyprostowaniu pewnych spraw na górze ta współpraca z tym zespołem będzie musiał układać lepiej. E, nie wspomniał, jak będzie mu się układać współpraca z Thierry e, i nad tym się najbardziej <laughs> zastanawiamy. Tak, szczególnie, e, szczególnie, bo... szczególnie
1: po wypowiedziach Thierry'ego, który już w tym momencie próbuje sobie ustawiać Ojta w szeregu, bo rozbawiła tak. mnie wypowiedź właśnie Belga, który stwierdził, że no dojście Oita do zespołu będzie bardzo fajnym wzmocnieniem go i więc... Tak, e, taki support, support. Nie wiem, liczą na ten, na ten można
0: prawdopodobnie. No tak myślę, że jednak Tanak będzie tym number one kierowcą w Hyundai'u i czy Neville się może czegoś od niego nauczyć. No to są starzy wyjadacze już w tej chwili obaj. Ja się cieszę, że takie siły między Toyotą a Hyundai'em się wyrównają, bo tam będzie taki wyraźny, wyraźnych dwóch kandydatów do walki o tytuł Mistrza Świata. W Hyundai'u będzie to Tanak i Neville, z kolei w Toyocie to będzie Rowan Pera i Evans. I, i, i to będzie naprawdę hmm, takie zrównoważona myślę rywalizacja w nadchodzącym sezonie e, no ale dobrze, no teraz sobie zadajmy pytanie tak naprawdę co ze sportem czy, czy dalej będzie kontynuowany ten program Rally 1 czy nie wszystko wskazuje na to, że tak ale e, stracili kierowcę taki, który no, był w stanie im przy tym dramatycznym poziomie tegorocznego sezonu zapewnić im dwa zwycięstwa i być może jeszcze jakieś jeszcze jedno zwycięstwo dojdzie. No mamy dwa rajdy przed sobą, więc kto wie, jak to będzie. No i zostają z zlubę. I tak naprawdę znowu wracają do punktu wyjścia i boję się, że będą chcieli zrobić z tego zespołu takie przedszkole. A to na pewno nie przyniesie im żadnej gwarancji na zwycięstwa. Chyba, że. Chyba, że Chyba, że. chyba że Mikkelsen.
1: No właśnie. Jak I wiesz co? Ja. Tych młodych nazwisk kilka jest. Jest Mikkelsen, jest Pajari. I...
0: Mikkelsen już jest młody, no ale jest no, bardzo jasne. doświadczony. Jest, tak. jest bardzo doświadczony i ma e... chyba głód jazdy takim topowym samochodem fabrycznym. No na pewno, więc... na, pewno na pewno. Ja bym go chciał będzie... zobaczyć.
1: Na pewno on będzie chciał udowodnić to, że, że jest gotowy na to. Jest Solberg. Ja. Paradoksalnie z całej sytuacji ja osobiście bardzo się cieszę, bo to, że pojawił się z jeden zespół, który w tym momencie będzie zdesperowany w poszukiwaniu młodych talentów, to tylko i wyłącznie zrobi dobrze temu dla tego sportu z racji wpuszczenia troszkę konieczności wpuszczenia świeżej krwi do klasy Rail 1. I kapitalnym rozwiązaniem byłoby w tym momencie, gdyby do stawki na, już na sezon 2024 dołączył jeszcze jeden producent, żebyśmy mieli dwa zespoły, które są naprawdę świetnie obsadzone starymi wyjadaczami i Dwa zespoły, które będą e, podgryzały tych wyjadaczy. Oczywiście to jest w tym momencie marzenie ściętej głowy, natomiast ten jeden zespół, mówię tu o M-Sporcie, m na pewno będzie musiał znaleźć jakieś rozwiązanie i będzie to, my ja myślę, nie, nie ma co tutaj tego traktować jako, jako jakaś, nie wiem, prawda objawiona. To jest moje zdanie, że prawdopodobnie będą to jacyś juniorzy. M-Sport jest w tej dobrej sytuacji, że ma zaplecze
0: juniorów. Dobrze, ale tak, to, to jest zaplecze bardzo dobrze rozwinięte na obecną chwilę. I żaden
1: inny mhm. zespół nie ma takiego zaplecza.
0: Ale myślę, że tutaj Wilson powinien rozejrzeć się, a przynajmniej zacząć już solidnie rozmawiać z którymś z kierowców Hyundai'a, ponieważ, znaczy, no ja nie wiem w tej chwili, jak będzie wyglądać skład Hyundai'a na przyszły sezon, ale czy Hyundai będzie zainteresowany utrzymaniem Suninena i Lapiego? No ich więc obu? właśnie. Więc nie wiem, ja bym chętnie tutaj Suninena zobaczył z powrotem w M-sporcie. A ja z kolei ehm, Lapiego. Ale myślę, że Lapi jeszcze w tej chwili może być pewny współpracy z Hyundai'em ehm, i bliżej Suninen jest raczej takiego rozstania i przejścia do M-sportu. Ehm, tak, no bo... natomiast,
1: natomiast z tej dwójki kierowców w mojej ocenie troszkę bardziej rozwojowym będzie jednak Lapi.
0: No na razie panowie, panowie mają remis, jeżeli chodzi o mhm. błędy popełnione podczas Rally Chile. No może akurat w przypadku Lappiego ten błąd był bardziej spektakularny, ale no obaj nie ukończyli tego rajdu, z tym, że właśnie Suninen miał szansę na drugie miejsce i na ostatnim odcinku specjalnym uszkodził zawieszenie no i niestety musiał się wycofać więc tutaj obaj się nie popisali ale ja bym akurat tutaj na Timo nie wieszał psów ponieważ podobało mi się to że do samego końca odpierał ataki tak. Neville'a i chciał walczyć o jak najwyższe miejsce no pewnie zarządowi z Hyundai'a akurat szefostwo się to nie podobało ale pominimy ten fakt. i. Skupmy się na sportowej rywalizacji. Ja naprawdę
1: byłem zdumiony, że tam nie, po, nie padło Team Orders, bo e, f, to było widać, że zacięta jest ta rywalizacja. E,
0: Hyundai, Hyundai słynie z takich e, bardzo nieprzemyślanych tych Team Orders. Wystarczy sobie przypomnieć mm -hmm. e, Raid Szwecji. Tak. I, i, i to dziwne podejmowanie tych decyzji w takim nieodpowiednim momencie i tak dosyć niefortunnie, więc może dobrze, że tak się nie stało, ale gdyby może jednak jakaś decyzja zapadła, to rzeczywiście by te dwa Hyundai dojechały do Meta, tak tylko jeden Być może tak. Mm -hmm. No dobra. Um... Chociaż ten błąd, tak jak to patrzyłem w przypadku na no nie wynikał z jakiejś super szybkiej, za szybkiej jazdy. To nie był wypadek, no to po prostu było uszkodzone zawieszenie z prawej strony. No i to wszystko.
1: Dobra, no to teraz popuśćmy jeszcze bardziej w wodze fantazji. Jaki byś widział w tym momencie skład na sezon 2024 24 dla Malcolma Wilsona?
0: No ja myślę, że Timu Suninen i Lube czyli ten podstawowy skład, no bo weźmy pod uwagę jednak, że pieniądze na pensje tutaj będą w jakiś sposób ograniczone, no ale ja tak po cichu liczę na tego Mikkelsena, tylko że Mikkelsen, czy on byłby zainteresowany współpracą z tym sportem i tą nie wiem, nie mam pojęcia na, na chwilę obecną, ale wiem, jestem pewien tego, że on chce wrócić do fabryki, chce wrócić do, do tej najwyższej klasy, Ciężko powiedzieć, naprawdę. Okay, Ciągle a pomijaliśmy... też myślę o Solbergu.
1: No właśnie, bo, bo pomijamy całkowicie Oliviera, gościa, który przecież ma dość. Nie, no wspomnieliśmy, o wspomnieliśmy o nim.
0: Mało tego, no. myślę, że szansę na powrót do samochodu Rally 1 ma też gaz Smith. No słuchaj, no tutaj tych opcji wbrew pozorom jest kilka, no. Eee, tylko, tylko kto będzie zainteresowany i jak to będzie wyglądać podczas no, rozmów. Tak?
1: No właśnie, na pewno Gaz znaczy... jest zainteresowany, tylko czy, eee, czy druga strona będzie zainteresowana
0: gazem? No może niewykluczone, że akurat Gasowi czy, czy, czy Solbergowi e, ten sezon w Rally 2 bardzo pomógł i może sobie poukładali pewne rzeczy w głowie. No, jak widać po Solbergu no jest w dalszym ciągu w czołówce, przyjeżdża zaraz za samochodami Rally 1. I, I tej prędkości mu nie brakuje. Może tam akurat jeszcze wtedy za wcześnie było dla niego, żeby dobić się tam do tej, tej czołówki światowej, skąd te błędy, a teraz może być zupełnie inaczej. Może Gaz no i... mi też okrzepł i, i będzie dobrym, takim solidnym rzemieślnikiem w takim zespole. Nie mam pojęcia. Myślę, że jest tutaj dużo opcji do rozpatrzenia, a biorąc pod uwagę taką zawziętość yy, i, i miłość do tego sportu Malcolma Wilsona, no to. M-sportu nie zabraknie w przyszłym roku w mistrzostwach świata.
1: Pamiętajmy, że cokolwiek by nie mówić o Malcolmie Wilsonie, to ten gość zawsze miał świetną rękę do kierowców, bo to przecież spod jego e, szlifów wyszły takie diamenty, choćby nawet jak Peter Solberg. No, dokładnie. No,
0: tam więc... się przewijały bardzo ciekawe nazwiska. No. E, I ten, to i ten jest... właśnie danie
1: pierwszej szansy tym młodym to było takie troszkę e, typowe dla e-sportu przez wiele lat, więc myślę, że i tym razem ta rajdowa intuicja Malcolma Wilsona nie zawiedzie i... Ktoś, kto zasiądzie w miejscu Oita Tanaka, jednak będzie bardzo mocno przemyślanym wyborem i, 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 i myślę, że gościem, który może coś zrobić. Dla mnie taki układ, jaki się, jaki się stało, oczywiście pomijając no, posiadanie najlepszego kierowcy w stawce, jakim był Oita ale dla, dla całego sportu jest to jak najbardziej super ruch, bo wreszcie może zobaczymy kogoś młodego spoza <grym> rajdowego układu, który, który pokaże, że ma duże kochones, niesamowitą szybkość i, i talent. No.
0: Wiesz, minęło pierwsze wiersza współpracę sportu z Fordem. Może Wilson sięgnie po Cancunena albo Sainza, nie wiem. <grym> Ale to dobrze, no to, to takie żarty, może trochę niewybredne w kierunku starszych panów, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o dwóch nazwiskach, a w zasadzie o jednym imieniu, czyli o panach na S, którzy są w dalszym ciągu gdzieś tam w zanadrzu i być może też jeszcze wspomogą Malcolma swoim doświadczeniem, czyli mówię tutaj o Lebie i o Żje. Eee, więc może oni będą chcieli udział wziąć jeszcze w jakimś programie okrojonym oczywiście w Fordzie no naprawdę tutaj tych opcji wbrew pozorom jest sporo no ja jestem
1: strasznie, strasznie ciekaw. No być może tak się stanie, nie wiem. No, jeden samochód zostanie przekazany właśnie w, w ręce Sebastianów i na zmianę sobie będą jeździć, byle tylko nie mieli kontaktu ze sobą. Tak, chyba, że telefoniczny. No, drugi raj. <laughs> tak,
0: żeby się nie spotykali na odcinkach specjalnych, co będzie gwarancją to tak, tak. braku niezdrowej rywalizacji. E no, dwa rajdy przed nami e, i to już niedługo pewnie się wszystko wyjaśni. E, rajd Chile przyniósł no, sporo takich niespodziewanych e, rozwiązań. Były i wypadki, i rywalizacja do samego końca. No, ciekawy rajd. E, warunki takie atmosferyczne, pogodowe dla wszystkich takie dosyć równe. Taka sucha walia, trochę Japonii, miejscami gdzieś tam Finlandię dostrzegałem nawet na tym rajdzie. E, trochę jakiś taki Nowej Zelandii tam było widać, no taka mieszanka różnych takich ciekawych, charakterystycznych imprez e, no Bright po raz drugi w kalendarzu przez dwa lata go nie było e, teraz, teraz e, powrócił do kalendarza e, zdecydowanie
1: dołożony na siłę i powiem no, szczerze, trochę tak, no trochę na siłę logistycznie tak skomplikowany no, bo drogi, przede wszystkim no, to niestety. był bardzo
0: drogi rajd dla, dla ekip dla wszystkich, którzy się tam wybrali, no miło widzieć Tanaka i Jarweje na czele. No, to, to dla mnie to jest bardzo miły widok. Cieszę się bardzo tym zwycięstwem. No i duże zaskoczenie, e... trzeba przyznać, bo chyba no nie, tak, nie, no, nie stawialiśmy... spodziewaliśmy się. Tak. nie spodziewaliśmy się, bo no, tutaj Toyota troszeczkę e, spuściła stonu, no ale tutaj rzeczywiście otwieranie trasy na tym rajdzie, tego luźnego takiego szutru sypkiego było wbrew pozorom dużo. Tam nie było jakichś grząskich tych odcinków specjalnych, one były dosyć twarde, ale jednak ta pokrywa tego luźnego szutru była dosyć gruba miejscami. No i tutaj już Kale i Evans, te ponadminutowe, ponad, ponad dwuminutowe, nawet stratorowan Rovan no tutaj dokładnie to pokazuje, jakie warunki były na trasie. Troszeczkę jestem zawiedziony znowu Katsutą, ponieważ taka moto... Po Finlandii spodziewałem się, że będzie w większym gazie, a tutaj tak jakoś nie niemrawo jeździ te ostatnie rajdy i bezbarwnie.
1: To jest też końcówka sezonu, więc trzeba na to jednak zwracać uwagę. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego przyszłego roku, bo tak jak już popuściliśmy wodze fantazji, to... No, już mamy, To już wiemy, że mamy rajd polski w kalendarzu, no to, to, już to już też jest. wiemy, że, że Safari zostaje przeniesione na marcowy termin, że tutaj też będą troszkę zmiany właśnie pod kątem wreszcie tym logistycznym, że rajd Chile będzie przed rajdem Japonii, a nie w połowie sezonu, gdzie towarzystwo będzie kombinować z tymi samochodami, żeby to przewozić. Super, wreszcie ktoś, ktoś o tym pomyślał mm, i to bardzo cieszy. Natomiast jak będzie wyglądać kwestia rajdu Europy Centralnej i rajdu Łotwy, to też jest kwestia zastanawiająca, no bo ja szczerze powiedziawszy troszkę boję się o ten rajd Europy Centralnej, czy, czy w ogóle tam wszystko zatrybi, no i czy on przypadkiem nie wyleci z tego kalendarza, on jest prowizorycznie ustawiony między Akropolem a Chile, natomiast to też zobaczymy i żeby się nie okazało nagle, że będzie poszukiwanie szybko jakiegoś rajdu, który wypełni tę lukę. No ale to wszystko wyjdzie w praniu.
0: No, to się okaże niedługo właśnie jak ta pierwsza edycja tego rajdu zostanie rozegrana. Rajd Polski na no, rzeczywiście w tym prowizorycznym kalendarzu wylądował na, pod sam koniec czerwca. Więc no, tak spodziewaliśmy się, że akurat właśnie to tak będzie wyglądać. No i mamy naprawdę niesamowity zestaw trzech rajdów e, takich e, bardzo charakterystycznych Szybki, i szybkich. Tak. Polska, Łotwa i Finlandia, więc e, to będzie rzeczywiście e, takie ciekawe zestawienie. I tam trzeba będzie trzymać ciśnienie, e, żeby wszystkie te trzy rajdy pojechać bardzo szybko, a, a tam kalkulowania raczej nie będzie. W żadnym przypadku. No i potem rzeczywiście ten rajd Akropolu, Raid Chile, to taka końcówka szutrów i będziemy mieli centralną Europę i Japonię, czyli dokładnie taki koniec jak w tym roku.
1: Mnie brakuje straszliwie jeszcze w tym kalendarzu dwóch rajdów. Ja wiem, że to już by była kompletna abstrakcja, okay. jeśli chodzi o tam walkę z kosztami, ale strasznie bym chciał Australię i Nową Zelandię. To jest takie moje małe marzenie, bo, bo te rajdy są naprawdę tak fantastyczne i tak bardzo ich brakuje w kalendarzu.
0: Ale tak no patrząc to... na pierwsze trzy rundy Monte Carlo, Szwecja, Safari, no przypominają mi się te stare dobre lata, tak, tak. E, tak. gdzie ten kalendarz zawsze się tak naprawdę zaczynał. Potem mieliśmy Portugalię, tutaj ja mamy akurat tak. teraz e, korsy, przepraszam bardzo, Korwację, tak, ciągle mam ten stary kalendarz przed oczami, dlatego mi się tak właśnie ta kursyka i Katalonia jeszcze tam plączę. E, no no Korsyka to, to troszkę już...
1: później, to maj już. E, tak,
0: tak, no. ale no rzeczywiście zaraz czekamy na potwierdzenie tych, tych ostatecznych terminów a my wrócimy jeszcze do tego Chile znaczy, na chwilę
1: śmiało można już mówić o tym, że ten termin proponowany dla rajdu Polski jednak już będzie stały więc myślę, że już można rozglądać się za noclegami to... I tutaj.
0: szaleństwo no. ponoć już jest szaleństwo jeżeli chodzi o noclegi <laughs> więc chyba trzeba będzie się zastanowić nad kamperem, ewentualnie jakimś namiotem bo obawiam się, że to będą takie koszta, za które będzie można pojechać rundę poza Europą, mistrzostw świata. Ale... Staniemy przed wyborem rajd Polski albo Chile, tak? Tak, ale no rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że to będzie koniec czerwca. Ale dobrze, wracamy do spraw bieżących. Jeżeli chodzi o rajd Chile, to Marcin Rybak tradycyjnie uzupełni tutaj nasze rozważania. No a my coś o WRC2 musielibyśmy powiedzieć, wypadałoby powiedzieć, no bo rajd dla nas smutny, no niewesoły i zabrakło na mecie Kajetana i Maćka. Byli jedynymi Polakami, którzy wystartowali w tym rajdzie no i niestety tego rajdu nie ukończyli. Nie spodziewaliśmy się, szczerze powiedziawszy, że do tego dojdzie, biorąc pod uwagę tą solidną, i konsekwentną jazdę kajta w poprzednich rajdach i bezawaryjność Skody, która też nigdy raczej nie sprawiała problemów. A tym razem, tym razem, niestety nie udało się ukończyć tego raju. No ale właśnie, czy tutaj można mówić o błędzie zawodników, o błędzie kierowcy? No chyba Trudno tak. Powiedzieć. jednak.
1: powiedzieć. No wiesz co, no. Ja mówię, to no te, dwa kapcie, trochę... nie, te hmm. dwa kapcie,
0: od których się wszystko zaczęło, nie wzięły się znikąd, tak? Kaj to no sam, to na pewno sam tak? Się przyznał, I ja nie, tak
1: I ja na przykład nie, nie potrafię zrozumieć strategii, którą nasza polska załoga się posłużyła, no bo jeżeli nie jechaliśmy walcząc o. E, no nie, no tam już
0: nie by było sensu, tak naprawdę. Bo to, dlaczego,
1: tam... to dlaczego w samochodzie znalazło się tylko jedno koło zapasowe?
0: No właśnie, biorąc pod uwagę, jak te odcinki specjalne tak. wyglądały, że to nie było trudno złapać kapcia.
1: No chyba, że były jeszcze jakieś inne zmienne, o których my nie wiemy, bo dywagować to sobie można. A tu by trzeba było no, zapytać samego Kajetana, co sprawiło, że, że jednak tylko jedno koło wylądowało w samochodzie. No szkoda straszna. No to, że to tylne zawieszenie nie wytrzymało trudów podróży bez, bez opon.
0: No to, to przedziwna sytuacja, rzeczywiście. No Kai to nie wiem dlaczego w ogóle uwierzył w to, że ukończy na jednym. E, uszkodzonej oponie. Na jednej uszkodzonej oponie cały odcinek specjalny. No. Piąte miejsce z szansami na czwarte, można powiedzieć, że było. No, przed całą. Tą sytuacją e, związaną z awarią e, ogumienia było niespełna 10 sekund straty do Rossella. Myślę, że Kajetanowicz chciał jeszcze powalczyć, bo miał cały e, trzeci etap, czyli cztery odcinki specjalne e, o to, żeby ewentualnie spróbować zaatakować czwarte miejsce. E, no, Stało się jak się stało. E, to były bardzo przykre obrazki. E, Taki śmiech przez łzy to rozbawił mnie ten film Skody Motorsport, która wrzuciła właśnie ujęcia jak Kajto gubi te elementy zawieszenia, a potem została wklejona jego wypowiedź o oponach Pirelli, które są bardzo dobre, bo to jest jego sponsor. No, dosyć taka odważna, odważny zabieg marketingowy ze strony Skody, no ale rzeczywiście to wyglądało tak no, tragikomicznie wręcz. Ale no, takie są rajdy, tak się, tak się też zdarza I, i, i tutaj akurat to dla naszych zawodników skończyło się najgorzej, jak tylko mogło. W takiej sytuacji nasza załoga
1: spada na drugie miejsce w Challengerze za samego Pajari. No i mamy jeszcze te dwa rajdy. Zobaczymy, których Kajetan weźmie udział. No musi, bo... musi we wszystkich wziąć musi, musi we wszystkich, no właśnie. Natomiast czy już jest na Japonię?
0: Nie ma wyjścia. Może będzie próbował odczarować Japonię. Nie wiem. Wiesz, Tutaj Pajari jest w gazie i on myślę, że nie odda tego miejsca. Ja nie widzę tutaj szans. Jeszcze się dużo rzeczy może wydarzyć, ale... Oczywiście. Nie będziemy mieli tak zaciętej rywalizacji do samego końca, jak to miało miejsce w zeszłym roku. No, jeszcze tutaj została oczywiście walka między Mikkelsenem a Roselem, tylko że Mikkelsen chyba tam już wszystko pojechał, co miał pojechać. Ja nie wiem, tak, czy on coś tam może tak. pojechać. Trzeba nie zobaczyć z tego, właśnie co tylko.
1: Wiem, to już chyba nie. No Mam natomiast więc... jeszcze ja boję się troszkę, bo tu mówię o samym challengerze, to ja jeszcze boję się troszeczkę Griezina, bo Griazin tak w tym momencie wskoczył na to trzecie miejsce i ma 5, 7 punktów, dobrze mówię, straty do Kajetanowicza i to też jest kurczę tak troszeczkę ciasno jeśli chodzi o punkty, więc... No, fakt, że no nie ułożył więcej, się ten, ale...
0: ten sezon, tym ale, razem pomyślił. No zobaczymy. Ta taktyka zeszłoroczna no już się nie sprawdza niestety i tutaj trzeba sobie śmiało powiedzieć, że brakuje lepszego samochodu. A być może już Kajtkowi też brakuje trochę prędkości, żeby jednak tych młodszych kierowców cisnąć. No Jedzie te rajdy tak już bardziej pasywnie i może to nie są takie jazdy, taka jazda już na przetrwanie, no bo to, to, to ciężko tak powiedzieć, bo tam rywalizacja jednak jest, ale no już widać, że chyba to co mógł osiągnąć już osiągnął jest pewien poziom osiągnięty i, i, i już więcej się nie da, już szybciej się nie da. A, więc... A
1: ja chyba jednak będę się skłaniał do tego, że to nie jest jeszcze limit kajtka, tylko wiele rzeczy tkwi nadal w samochodzie i niestety w kilometrach ls -owych. Oczywiście, że młody zawodnik będzie się asymilował z samochodem i z tymi kilometrami będzie przyswajał te kilometry dużo szybciej natomiast e, i w dużo lepszy sposób, natomiast e, kajetan jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że gdyby dać mu lepszy samochód i dać mu możliwość pojeżdżenia tym autem troszkę więcej to wydaje mi się, że jeszcze można by tam było e, troszkę tej szybkości z niego wycisnąć
0: ale zauważ, że ogólnie czołówka WRC 2 tegoroczna e, no to są nie takcy młodzi kierowcy no, no nie, nie. Mhm. no co prawda Mikkelsen od Kajtka jest 10 lat młodszy więc to też jest spora różnica na pewno ale jednak jak no tak, ale zarówno Mikkelsen
1: 18-20
0: tak, czy Rosel tutaj... to są już doświadczeni kierowcy którzy no już tam swoje lata powiedzmy mają no dobrze, no ale to jest to było do przewidzenia to, tak jak ten sezon się poukładał to akurat w przypadku WRC 2 no nie było trudne do przewidzenia no nie, no od samego więc... początku
1: mówiliśmy, że będzie, będzie to ciężki sezon inaczej skazany na porażkę, no bo przy takiej obsadzie
0: no dwaj Ech. faworyci zeszłoroczni, tak czyli Lindholm czy Kajetanowicz no mają średnio udany sezon mówiąc tak delikatnie no są pod koniec pierwszej dziesiątki w punktacji WRC 2 i, i, i mają już naprawdę bardzo duże straty do tej czołówki. O jednej rzeczy
1: jeszcze nie wspomnieliśmy w przypadku Rally 1, a o czym musimy wspomnieć, bo wiem, już po rajdzie Chile mamy mistrza świata w konstruktorach. I po raz trzeci yy, tytuł ten wendruje... tak, tak. No, w producentach tak, przepraszam, ja jeszcze starą nomenklaturą. W każdym razie tytuł po raz trzeci wędruje do Toyoty i wydaje mi się, to że też jest to jak najbardziej. To zasłużony zasłużono.
0: tytuł i też nie ma tam żadnego zaskoczenia. No powiedzmy sobie szczerze. To też było do przewidzenia, że to się tak właśnie skończy. Przy takiej kondycji samego zespołu kierowców samochodu, no to, to, to rzeczywiście nic nadzwyczajnego. Pewnie Hyundai wiąże bardzo duże nadzieje, mając Tana Cainville'a w przyszłym roku, plus jeszcze jakiegoś jednego kierowcę, że właśnie będzie w stanie powalczyć z Toyota'ą. A Toyota jeszcze będzie chciała pewnie w Japonii postawić kropkę na D. Tym razem e, mam nadzieję, że im się uda, chociaż, chociaż już nie może być. Tak jak zeszłoroczny rajd pokazał. Chyba
1: będę w Japonii trzymał kciuki tak szczególnie mocno zakacuty. No, mam no, nadzieję, że Trzeba się obiektywnie powiedzieć, że. Tak, ale to był całkiem niezły sezon w wykonaniu Japończyka. Tak,
0: tak. To, to niewątpliwie. To podium w rajdzie Finlandii to nie wzięło się znikąd i, i, i jedynie właśnie mam nadzieję, że tak z tego półsnu się trochę wybudzi pod koniec sezonu i jeszcze coś pokaże. Więc, więc liczę na to. No dobrze, chyba tyle o rajdzie Chile. Zaraz tutaj Marcin jeszcze coś ciekawego o tym rajdzie powie przenieśmy się może do Wisły. Zakończył się sezon, kolejny sezon rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Podobnie jak 23 lata temu rajd Wisły zakończył rywalizację i podobnie jak 23 lata temu Mistrza Polski poznaliśmy już wcześniej. Więc tutaj sprawa była taka bardziej otwarta dla kierowców, którzy no może nie tyle nie musieli walczyć o nic, ale jednak mieli większy luz. Mówię tutaj właśnie o załodze wróbleski w rubel. Wygrali ten rajd. Cieszę się ogromnie z tego powodu, No, ale no niestety w tym roku wystartowali tylko w trzech rajdach, więc nie liczyliśmy. się czego dwa wygrali. Na tytuł. Z czego dwa wygrali, tak. Z czego dwa wygrali. No szkoda, szkoda, że ich nie było we wszystkich odsłonach naszego polskiego czempionatu, bo to by przyniosło dużo więcej takiej fajnej, sportowej rywalizacji, a już nie wspomnę o tym, jakby jeszcze był Martin Sex, to już w ogóle byśmy mieli naprawdę bardzo ciekawe i udane mistrzostwa, a tak yy, trochę zabrakło takiej rywalizacji do samego końca. Grajd
1: right, ponownie pełen zaciętej walki, ponownie pełen wycieczek poza drogę e, i no to też pokazuje, że część zawodników jedzie ponad 100%. E, no... Nie ma się co dziwić, stawka jest bardzo
0: nierówna. Nie wkładaj tego, i kija czy? w już na koniec <laughs> sezonu przynajmniej. Nie, nie, ja
1: patrzę, patrzę zupełnie, zupełnie tak na chłopski rozum, no bo mamy takich pewniaków wyborowych, jak choćby nawet Grzegorz Grzyb, ale mamy też kierowców, którzy... no Ewidentnie widać, że R5 są dla nich za szybkie, więc mówię, że ten rozrzut umiejętności jest olbrzymi. Ale przynajmniej przez to coś się dzieje.
0: No tak, no tutaj Kasper miał jedynie Jarka Szeje jako takiego kierowcę, który mógł mu zagrozić. No niestety Szejowie się wycofali. Się. I nie ukończyli tego rajdu. Kasper wygrał 9 odcinków specjalnych oddając dwa właśnie tylko Jarkowi Walka była wicemistrza Polski praktycznie i ta walka zakończyła się zgodnie z przewidywaniami sukcesem załogi Byśkiniewicz-Siatkowski. Ale niespodzianką jest finalnie trzecie miejsce, no bo po tym wypadku takim dosyć dziwnym załogi, załogi Płachytka-Fiołek. No to trzecie miejsce w końcu skończył Jarek Kołtun z Irkiem Pleskotem. To też jest taka niespodzianka. Oni chyba się tak nie spodziewali. I zakończyli te rywalizacje na trzecim miejscu w tym roku. Także całkiem nieźle. No i sam rajd też zresztą na trzecim miejscu.
1: No tak. Bardzo ciekawa rywalizacja natomiast miała miejsce w klasie rally 3, tak, bo trzech zawodników walczyło o tytuł. Także rywalizacja do ostatniej chwili, do ostatniego rajdu. Trzeba przyznać, że kurczę, ta klasa jest naprawdę rozwojowa i, i, i bardzo fajnie się ogląda właśnie tych młodych, gniewnych w tych samochodach. Finalnie tytuł Finalnie ty tytuł powędrował do Jakuba Matulki. Mm. Tak. E, I Kuba chyba trzeba z... przyznać, że zasłużenie, bo po tym z Danielem sezonie...
0: Chyba mm -hmm. najwięcej zimnej krwi mieli do samego tak. końca i tak. udało im się rozegrać i rajd, i mistrzostwa Polski na swoją korzyść. No tutaj e, ten młody, obiecujący Piotrek Parys, tym razem e, no... E, nie nie ukończył rajdu, ale nie ukończył go też w dosyć spektakularny sposób. Widziałeś ten samochód po fakcie już? nie, Jeszcze nie. No właśnie. No ale było mocno. Było szybko, było mocno no i, i, i wypadek dosyć poważny. No i finalnie trzecie miejsce w Rally 3 na koniec sezonu.
1: Zobaczymy, co będzie działo się w przyszłym roku. Mam nadzieję, że rywalizacja w Rally 3 będzie równie e, zacięta. Ja mówię, to jest takie rajdowe przedszkole w tym momencie i fajnie widzieć tam takich właśnie młodych chłopaków, którzy e, dają z siebie wszystko, bo to kurczę, oni za chwilę wsiądą w R5, a, a ten samochód naprawdę daje niesamowitą szkołę właśnie dla, e, dla tych poważnych aut. Przepraszam, Rally 2, nie R5.
0: No tak, tak. tam Hierarchia. E, jeszcze, jeszcze nam się potrafi trochę mylić, ale wszyscy wiemy o co chodzi. E, no dobrze, to chyba by było na tyle. E, zaraz oddamy głos Marcinowi Rybakowi. Was tradycyjnie zachęcamy do odwiedzania naszego fanpage'a. Na naszym kanale też lada chwila powinien pojawić się jakiś nowy odcinek niezwiązany z aktualnościami, a bardziej z historią. Ja jeszcze będziemy... chciałem
1: zaprosić nas nie tylko do fanpage'a, ale chciałbym zaprosić nas na naszą stronę internetową. 6... No Tam na razie się niewiele dzieje, .pl. ale też będziemy...
0: Tak, będziemy tak? próbowali też tam zamieszczać jakieś ciekawe materiały. No wybaczcie nam, nie pozwala nam na takie oddanie się pełni sprawie po prostu brak czasu no i, i tutaj nie mamy za bardzo na to wpływu. Ale robimy co możemy, komentujcie, piszcie, zwracajcie nam uwagę, szanujemy to. Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam za to, że rzeczywiście jakaś garstka nawet tych słuchaczy wiernych czeka na każdy odcinek i, i piszecie o tym nawet w komentarzach na YouTubie, więc to jest miłe, to jest motywujące. Także dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć moi drodzy, pora na szybkie podsumowanie rajdu Chile, czyli ostatniego starcia na szutrze w tegorocznym cyklu WRC. Rajdu, który wrócił po czterech latach na kontynent południowoamerykański, E, przyznam, że liczyłem na to, że wróci jednak Argentyna, a nie Chile, ponieważ to Argentyna jest absolutnie na liście w moich ulubionych rajdów bardzo, bardzo wysoko. E, i będąc tam kilkukrotnie muszę przyznać, że no naprawdę marzy mi się powrót dokładnie na te odcinki na słynne Santa Rosa, zwłaszcza na odcinki w górach, czyli El Condor i, i Mina Clavero. No tak się nie stało, wróciliśmy do Chile na rajd, który moim skromnym zdaniem nie ma do zaoferowania nic poza tym, że znajduje się na innym kontynencie. Jego odcinki od, od pierwszej wizyty w Chile mam wrażenie, że już gdzieś widziałem. Są to fragmenty przypominające lekko Portugalię, zarówno tę na wybrzeżu Algarf, jak i, jak i w regionie Norte. Trochę Finlandia, trochę jakaś Estonia, trochę odcinki, można powiedzieć, jeśli chodzi o nawierzchnię podobne do Sardynii. Tak naprawdę nic, co powodowałoby, że mielibyśmy jakiś dreszczyk emocji. Wow, to jest właśnie to super miejsce, które jest takie bardzo charakterystyczne, bardzo typowe. Miejsce, po którym po jednym obrazku, po jednym zdjęciu wiemy, że jesteśmy w Chile. Tak naprawdę, tylko naklejka na aucie mówi, że o, to jest coś wyjątkowego, to jest inny kontynent. E, oczywiście, ride, który ma bardzo ciekawe y, ceremonie startu i mety, zarówno w Concepcion, jak i w Los Angeles, bo tak to się wymawia po, po, po ich niemu. E, dwie bardzo ciekawe ceremonie, które gromadzą duże tłumy, natomiast brak tym tłumom takiego, takiej ekscytacji, jak mamy na przykład w Meksyku, kiedy w Guanajuato no ludzie po prostu szaleją wręcz, wychodzą ze skóry, żeby, żeby być bliżej wydarzeń, żeby być bliżej swoich bohaterów, bliżej pędzących aut. Nie ma też to takiego takiej magii. Jest to po prostu plac, na którym mamy fajną, fajną, nowoczesną rampę, załogi przejeżdżają przez tę rampę, podobnie jak w rajdzie Estonii. Natomiast no, umówmy się, że ceremonia startu i mety nie tworzy widowiska, nie tworzy a, tej kultowości i tej takiej wyjątkowości imprezy. Więc moim takim, a, w moim odczuciu jest to rajd, który Mimo wszystko jest robiony trochę na siłę. Oczywiście jest wsparcie lokalnych władz, jest wsparcie dużych koncernów, bo Okopek mocno wspiera tę imprezę. Natomiast e, poza tym, że jest na, na innym kontynencie i poza tym, że trzeba tam daleko lecieć i długo to a tutaj jest taki rajd troszeczkę bez, e, bez kolorytu. Może, może tak to podsumuję. Niemniej jednak Ostatnie starcie na szutrze, parę rozstrzygnięć do, a, było przed nami, parę, e, parę zagrań, które, na, na które czekaliśmy. E, I po zakończeniu rajdu tak naprawdę rozstrzygnięcie mamy za sobą tylko jedno. Toyota potwierdziła, że jest absolutnie w tym sezonie najlepszym zespołem. Nie chcę mówić, że ma najlepszy samochód. Na pewno jest najlepszym zespołem. Bardzo mądrze dobrane załogi, bardzo mądrze wykorzystane szanse zdobycia grubych punktów przez Seba Ożiera, który realizuje częściowy program. Bardzo równa jazda, jeśli chodzi o Elfina Evansa. Super prędkość Kalle, który potwierdza, że zmierza do obrony tytułu i na pewno nie będzie to jego ostatni tytuł jeśli tylko będzie kontynuował jazdę. Hyundai, który wiadomo było od samego początku, że z racji tego, że mimo wszystko prawdopodobnie będzie wystawiał tylko trzy samochody przez cały sezon, jakby tutaj wiedzieliśmy, że nie sprawi Jakieś mega sensacje odbierałem ten tytuł w natomiast ja po cichu liczyłem, że trochę mocniej zaakcentuję to, że te trzy samochody będą na tyle mocne, że dwa pełne składy Toyoty plus rotacyjna obsada trzeciego i czwartego samochodu, że będą miały dużo większy orzek do zgryzienia. Tak się nie stało z różnych powodów absencja i strata Craiga Gablina. no niestety trudno nam się z tym pogodzić i dla mnie jest to bardzo taka też osobista strata, która jest widoczna. Widzi się to dość mocno, jeśli chodzi o formę drugiego bądź trzeciego samochodu Hyundai'a. No ale stało się i możemy tylko Craiga wspominać. SAPK, który bardzo chce udowodnić, że należy do absolutnie topu światowego. Jeśli chodzi o prędkość, absolutnie tam należy. Natomiast problemem z nim, problemem jego i z jego występami jest to, że chyba chce odrobinę za bardzo. Thierry Neville robi co może. Czasami robi trochę za dużo, czasami robi trochę za mało. Mimo wszystko ten pakiet jako zespołu nie wystarcza do tego, żeby pokonać Toyotę, która rozgrywa to bardzo mądrze. Kiedy trzeba, odpuszcza walkę za wszelką cenę, kiedy ma szansę wykorzystać swoją pozycję hegemona. Robi to tak jak w Kenii, gdzie zdobywa pierwsze cztery miejsca. No i tak naprawdę to jest wszystko, co, co jest potrzebne do tego, żeby ten tytuł zdobyć i go obronić kolejny rok z rzędu. Jeśli chodzi o walkę indywidualną, indywidualny tytuł, na szczęście Kale nie, nie wygrał tego rajdu. Pozostali zawodnicy nie pomogli mu w rozstrzygnięciu kwestii tytułu Mistrza Świata na swoją korzyść, bo zdobycie tytułu w tym rajdzie i praktycznie bez dużych tłumów kibiców na odcinkach byłoby trochę ograbione z takiego z takiego vibe'u um, ekscytacji, możliwości cieszenia się. No bo ok, cieszyć się można również na mecie, na której jest kilka tysięcy ludzi, natomiast same odcinki też powinny dawać radość i powinno być, czuć to, że ci ludzie naprawdę wspierają, naprawdę kibicują i naprawdę są za, zaangażowani w ten sport. Kale dojechał, dojechał poza podium, co z jednej strony może trochę dziwić, może trochę zastanawiać, dlaczego tak się stało, ale Ride Chile, mimo tego, że jest to kolejny szutrowy event, tak jak powiedziałem, podobny do rund, które mamy w Europie, bądź w Ameryce Środkowej, bądź w Australii, jest to event, który ma jedną charakterystyczną rzecz, mianowicie to, że bardzo mocno zżera opony. To się wiąże z dwiema rzeczami. Po pierwsze z tym, że te drogi w większości wypadków są używane raz bądź dwa razy w roku do zawodów i niestety są to drogi, które 4 lata temu bardzo mocno przebudowane bądź zbudowane od zera do eventu, jeśli chodzi o nawierzchnię, ta nawierzchnia jeszcze nie jest tak zbita, tak e, sprasowana jak mamy na przykład to w Portugalii czy zwłaszcza w Finlandii bądź Estonii, e, w związku z tym po sezonie deszczowym, po, po, mm, po zimie ichniejszej, te drogi zaczynają żyć własnym życiem. Te kamienie, które są sprasowane maszynami w momencie, kiedy się te drogi buduje i naprawia, one zaczynają wychodzić na powierzchnię i zaczynają działać trochę jak taki bardzo gruby papier ścierny. Mieliśmy w tym roku przykład tego niesamowity, gdzie po prostu auta na trzecim odcinku w pętli dojeżdżały praktycznie na samym kordzie. Te opony przestawały istnieć, były delaminacje, były... E, przebicia były, no po prostu opony się rozpadały wręcz, e, i było to zużycie niewynikające z tego, że przejeżdżaliśmy jakieś gigantyczne dystanse. To były odcinki po 20-20 kilka kilometrów, a wiemy, że te opony, e, kiedy się tak naprawdę najbardziej zużywają, potrafią przejechać dystanse 30-40 czy nawet 50 km. Chodziło tutaj właśnie o tę. E, Dziwną nawierzchnię, która z jednej strony bardzo mocno zjada te opony, z drugiej je momentami dość mocno przegrzewa, niemniej jednak mieliśmy sytuację, w której samochody dojeżdżały na metę z właściwie z tych opon, bo dochodziło do, do delaminacji, dochodziło do przebić, dochodziło do zdarcia bieżnika, naprawdę do kordu. I co ciekawe, zdarzało się to nie tylko w samochodach kategorii Rally 1, które wiadomo mają niesamowitą moc, jeżdżą większymi poślizgami, co właśnie ta moc umożliwia, ale dochodziło również do takich sytuacji w kategorii Rally 2, gdzie te samochody są słabsze, mniejsza aero, trochę inna technika jazdy no i mm, trzeba przyznać, że jeśli chodzi o samą konstrukcję i filozofię budowy tej opony to to o czym mówi Sepo żyje od dłuższego czasu że Pirelli nie wywiązała się w właściwy sposób z przygotowania tych opon no jednak chyba coś ma wspólnego z prawdą ponieważ no, takie rzeczy na poziomie mistrzostw świata na poziomie rywalizacji naprawdę o ułamki sekund nie powinny się zdarzać i to jest chyba dobry sygnał do tego, że potrzebne są jakieś zmiany. To, że Pirelli zniknie jako oficjalny dostarczyciel ogumienia do, do samochodów klasy Rally One, czy w ogóle do cyklu WRC, wydaje mi się, że w tym momencie wyjdzie na dobre. Te kilka lat, to były lata, przynajmniej w ostatnim okresie była to stagnacja, były to lata bez iścia do przodu na poziomie takim, w jakim poszły samochody królewskiej klasy na przykład. Czyli mamy do czynienia z produktem, który owszem jest dobry, ale skoro my ewoluujemy, to ten produkt również ewoluować powinien. Zatem e, informacja, która wypłynęła jakiś czas temu o zmianie dostarczyciela opon będzie moim zdaniem bardzo dobra i, e, i już możemy tylko się cieszyć, że jednak to da jakieś ożywienie do tego cyklu. To wniesie jakąś nową jakość, nowe, nowe możliwości i śmiem twierdzić, że jeżeli wejdzie, bo wiemy o tym, że dwaj duzi gracze sobie ostrzą zęby na to, wiemy, że no gorzej być nie, be, nie może, mam nadzieję, że będzie odrobinę lepiej. Ale podsumowując samą walkę, mamy za sobą rajd, który obfitował w kilka dość spektakularnych wypadków, bo zarówno SAPka, który przycinając zakręt, ponieważ wiem o tym, że to miejsce w przeszłości w rajdzie regionalnym sprawiało zawodnikom trochę problemów, wiem, że to jest jakieś chytre miejsce, które miało prawo sprawić taką niespodziankę, natomiast Wskasowanie samochodu na pierwszym odcinku na pewno nie pomoże sapetce w dyskusjach na temat przyszłorocznego kontraktu i, i kolejnych. Dość mocna demolka samochodów, fajnie, że chłopakomicie nie stało, bo zwłaszcza uderzenie na sam koniec dachem w drzewo mogło się skończyć mało ciekawie. Mieliśmy również wypadek Pierlu i Lube, który w no, zalicza niestety kolejny, kolejny rajd z przygodami. Znowu fajna prędkość, bo znowu był wysoko. Znowu było to czwarte miejsce. No i gdzieś jakiś błąd po stronie kierowcy, bo z tego co się tłumaczył, notatki były ok. Jakiś splot nieszczęśliwych wypadków. Spowodował to, że pierre tego rajdu nie ukończył. Nawet nie przystąpił do walki w systemie Reli 2. W za duże zniszczenia chyba pozostaje mu czekać na, na kolejne dwie rundy i zobaczyć co jest możliwe w przyszłym sezonie, bo, e, bo nie wygląda to różowo. E, mieliśmy również sytuację w, z którą od dłuższego czasu e, się nie spotkaliśmy mianowicie to, że jakakolwiek załoga poza Kalerą Amperą była w stanie narzucić swoje tempo i kontrolować je od niemalże startu do mety, bo od piątego odcinka do ostatniego Mówię tutaj o, o ojciec Tanaku, który pojechał rajd chyba dokładnie taki, o jakim myślał od początku tego sezonu. Bez problemów, bez awarii, bez błędów, z czystą głową i z możliwością skupienia się tylko i wyłącznie na jeździe. A to, że jeździć umie i robi to naprawdę niesłychanie szybko. No, to zaowocowało takim, a nie innym wynikiem. Naprawdę, wygrana największej liczby odcinków. E, absolutnie niezagrożone zwycięstwo mm, i naprawdę przekonujący, przekonujący występ, jeśli chodzi o jego szanse na zdobycie kolejnego tytułu Mistrza Świata. Oczywiście nie w tym sezonie, ale, ale w którymkolwiek z nadchodzących. E, pozostali zawodnicy. Mm, Zarówno Thierry Neville, jak i e, Elvin Evans, którzy uzupełnili podium, pojechali rajdy, e, chyba, przynajmniej tak jest moje odczucie, e, rajdy odrobinę m, poniżej swoich możliwości, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi, e, czy w sobotę, czy w niedzielę, mieli pozycję na drodze, która mogła e, predestynować ich do walki o... O wygrano, o, o zwycięstwo w tym rajdzie. Nie dali rady Ojtowi, i nawet wyniki na poszczególnych odcinkach nie dawały szansy na to, żeby do tej walki się realnie włączyć. Jeśli chodzi o Elwina, ok. Tutaj bardziej po jego stronie jest chyba ten, ta minimalna łyżka dziegciu, ze względu na to, że on powinien ten rajd wygrać, jeżeli chciał realnie przedłużać szansę na tytuł mistrza świata. Z kolei Thierry jakieś małe błędy, jakieś małe problemy z doborem opon, ze strategią. No wszystko to skumulowało się w końcowym wyniku i ten wynik na pewno nie był taki, na jaki sobie Thierry liczył. Bo, bo w zapowiedziach przed rajdem mówił, że owszem, dzwon w 2019, ale on ma czystą głowę, przystępuje bardzo zmotywowany i bardzo głodny zwycięstwa do tego rajdu i chce powalczyć właśnie o najwyższe trofeum. E, tak się nie stało. W sumie niewiele zabrakło również do tego, żeby w ogóle Toyota nie znalazła się na podium tego rajdu, ponieważ przez długi czas podium kompletował również trzeci zawodnik Hyundai'a, czyli Temu Suninen. Jego wypadek, to jest jeden z tych wypadków na rajdach, o których mówi się, że się zdarzają. 2 cm czy 5 cm niewłaściwy to jazdy, odpięte koło o skarpę, wypadnięcie z drogi. Myślę, że gdyby, że gdyby był w stanie zatrzymać się na drodze i próbować naprawić to zawieszenie, to kto wie, czy jeszcze nie dojechałby w jakichś wysokich punktach, bo, bo z tego co wiem, to to nie było uszkodzenie, którego nie dałoby się chociaż trochę połatać i trochę naprawić w warunkach bojowych. Niemniej jednak e, mieliśmy podium z trzema producentami, kolorowe, fajne oby częściej pozostali zawodnicy pojechali znaczy pozostali tak naprawdę z zawodników, którzy, których można jeszcze oceniać, pozostał nam taka Takamoto Katsuta który, który pojechał chyba swoje, pojechał rajd taki jaki powinien, nie znał tych odcinków nie znał charakterystyki tego rajdu pojechał swoje, nie rozwalił samochodu i to um, były takie punkty, jakie zdobył. E, więc do tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli do tej takiej nijakości tego rajdu, braku charakterystyki, również walka poza ojtem, który naprawdę, no, Szapoba pojechał super rajd, ale też był to rajd bez historii, jeśli chodzi o sportowe wyniki, bo, no bo tak jak powiedziałem, od piątego odcinka mieliśmy jednego lidera, od e, pewnego momentu jakby wszystko, się, wszystko się jakoś już tak układało, że wiedzieliśmy mniej więcej kto jest w stanie być w jakim miejscu, więc ani twistów, ani różnych e, suspense'ów nie mieliśmy, hmm, więc dla mnie dodatkowo jeszcze sportowo ten ride był taki odrobinę mdły. Ale ponieważ mieliśmy polską załogę na trasie w kategorii Rally 2, ponieważ mieliśmy dość dobrze obsadzony ten event, bo zarówno pełne, pełny skład toksportu z Gaston Dryksmithem, z Samim Pajarim, z Nikolajem Gryazinem, jak i Johanna Rossella, który po ostatnim występie mógł mówić o tym, że wraca gdzieś do jakiejś fajnej formy na szutrze, mieliśmy oczywiście na, naszą polską załogę Kaito i Maciek i tak jak sami mówili przed rajdem, mają jakieś niewyrównane rachunki z tym rajdem, ponieważ poprzedni start w ogóle nie doszedł do skutku ze względu na awarię Volkswagen'a i brak części gwarantujących w ogóle przystąpienie do rywalizacji i tak jak od początku się spodziewaliśmy, że mm, Głównymi graczami będą, czy to Oliver Solberg, czy Nikołaj Griazdin, czy sami Pajali, bądź Sebast Emil Lindholm. No to po cichu, ja przynajmniej liczyłem na to, że Kaito będzie oscylował gdzieś w granicach czwartego, piątego miejsca. I faktycznie, nie licząc przygód nie licząc, z oponami i nie licząc um, sytuacji związanych z jakimś lekkim niedomaganiem samochodu, czyli problemem ze wspomaganiem, e, te moje oczekiwania spełniali, bo przyznać trzeba, że jechali równo, jechali bardzo sensownie. Wiadomo było, że na walkę z Oliverem Solbergiem, który jechał dosłownie no, fruną niemalże po tych odcinkach, czy sami Pajarim prędkości Kajetan z Maćkiem nie mają. Natomiast czekanie na potknięcia rywali z semifabrycznego zespołu bądź na potknięcia wynikające czy to z błędów samych zawodników czy właśnie ze strategii w doborze opon mogły dawać taką małą nadzieję na to, że z tego rajdu wywiozą e, jakieś naprawdę bardzo cenne i bardzo konkretne punkty. A ponieważ do końca sezonu zostały im jeszcze dwa starty, no to można było tutaj po cichu sobie liczyć na to, że gdzieś podskoczą odrobinę wyżej w klasyfikacji generalnej. E, tak się nie stało. Tak się nie stało dlatego, że na 13 odcinku Nomen Omen e, e, doszło do uszkodzenia dwóch kół, doszło do awali, do, do uszkodzenia zawieszenia, co zaowocowało tym, że chłopaki dojechali do mety odcinka bez koła, w tej chwili przepisy mówią jednoznacznie, że nawet jeżeli by to koło było, ale z uszkodzoną oponą, której by nie było na feldze, kontynuować jazdy nie wolno. Więc startując do odcinka na dwóch kapciach, wiadomo było, że no tylko jakimś magicznym cudem mogłoby się udać dokończyć ten odcinek i próbować coś, coś łatać, coś kombinować i, i próbować jakoś dojechać do serwisu. Ja w momencie, kiedy już zobaczyłem tylko informację na, na wyświetlaczu, że, że są to dwie przebite opony, wiedziałem, że praktycznie no, trzeba się pogodzić z tym, że to jest game over. E... Trudno jest mi analizować, dlaczego tak się stało. E... Myślę, że tutaj powinien powiedzieć się sam kajetan. E... Nie można mówić o tym, ponieważ samochód nie był uszkodzony na tyle mocno, że nie można było liczyć, że taka jakaś przygoda, jakiś, jakiś mały off poza trasę mm, był ewidentnie błędem. Samochód bez uszkodzeń, po prostu przebite opony, uszkodzone zawieszenie. Zdarzają się takie rzeczy. Start do odcinka na dwóch przebitych oponach no, jest mocno ryzykowny. I, i, I tutaj jakby chęć walki i ten taki, um, taki mental... Um, fajtera, który, który się włącza w momencie, kiedy naprawdę staramy się uzyskać jak najlepszy wynik. Spowodował, że Kaitan chciał podjąć tę próbę. Wiedział, z czym się to je, wiedział, że szanse na ukończenie odcinka bądź całej pętli są niewielkie, ale fajnie, że podjął, że podjął walkę. To są rzeczy, których ostatnio nie widujemy albo widujemy niezwykle rzadko, że ktoś próbuje, tak jak pamiętamy, z Cyprus, sprzed 20 lat, kiedy Colin po dwóch ym, z, ym, rolowaniach nadal gdzieś tam kopie samochód, próbuje zamknąć tę klapę, która, która już nie pasuje do nadwozia. No, walczy, walczy jak lew, tylko po to, żeby ukończyć ride, a tak naprawdę okazuje się, że i tak nie jest w stanie uzyskiwać ym, przyzwoitych rezultatów. I co się dzieje? Ym, wsiada w samochód, który wygląda jak jakaś zgnieciona puszka po piwie. I nadal się liczy w walce. No to, to są rzeczy, które chcemy oglądać, to, to, są, to są takie jakieś reminescencje z czasów gladiatorów, gdzie faktycznie to jest klucz tego sportu. Niemniej jednak, Kajto wyjeżdża bez punktów, co właściwie zamyka mu realną szansę na zdobycie no, mistrza świata, to, to, to pewnie już wiedzieliśmy o tym, że... On raczej nie zdobędzie, ale zamyka mu szansę na realną, wysoką pozycję w, kalendar w klasyfikacji na koniec sezonu. Zostały jeszcze dwa rajdy. Europa Środkowa będzie, myślę, mocno obsadzona i tutaj o zwycięstwo bądź podium będzie cholernie trudno. Japonia, no owszem, wiemy co się wydarzyło w zeszłym roku. Jeżeli Kajetan z Maćkiem tam wystartują, no to jest szansa na to, że jakieś wysokie miejsce zajmą i te punkty przywiozą. No, ale, ale jakby to... Ten występ w Chile w pewien sposób zweryfikował um, realną pozycję na koniec sezonu. Um, I to chyba tyle, jeśli chodzi o podsumowanie samego eventu. Um, dla mnie eventu, który... Równie dobrze mógłby się nie odbyć, w sensie emocji, które dostarczył. Na pewno cieszę się, że się odbył i że ojc przełamał ten złą pasę, którą miał w ostatnich, w ostatnich rajdach. Cieszę się, że rozstrzygnięcie indywidualne jeszcze nie nastąpiło i Kale będzie się cieszył w Europie prawdopodobnie, no bo zakładam, że w rajdzie Europy Środkowej ten tytuł obroni. Fajnie, że wróciliśmy do Ameryki Południowej, średnio, że akurat na ten, a nie, a nie inny rajd. I tak naprawdę chyba w dużej mierze tematami numer jeden w czasie całego rajdowego weekendu były tematy około rajdowe, były plany nowego kalendarza, plany promotora, kwestie związane z oponami, z wyborem nowego dostarczyciela opon w ogóle całą przyszłością kategorii Rally One i z mojego osobistego punktu widzenia dużo ciekawiej, dużo więcej rzeczy mm, dla mnie e, wyciągnąłem z rozmów zakulisowych. E, rozmów, które gdzieś trafiały do nas jako jakieś press releases albo e, komentarze. Um, to jest też znamienne dla tego sportu, że od momentu, kiedy zrezygnowano z rozmów jeden na jeden, bo mamy ostatnio panele wirtualne, jeśli chodzi o wywiady z kierowcami, takie informacje, takie smaczki, takie zagrywki, nazwijmy to pseudopolityczne, trzeba łowić, trzeba czytać gdzieś między wierszami i, i przyznam, że to trochę mi się nie podoba, że bardziej emocjonujemy się tym, żeby coś usłyszeć, coś gdzieś, jak niemalże ukraść jakąś wiedzę, niż po prostu pójść i zapytać, bo zmierzamy nieodparcie do sytuacji, która jest w F1, czyli do sytuacji, w której nie można nawet powiedzieć dzień dobry, jeżeli to nie zostanie przefiltrowane przez jakąś, nie wiem, cenzurę jakieś normy polityczne. Dziwnie. Dobrze, słuchajcie, ja teraz szykuję się na rundę cross country, natomiast na pewno obszerną relację zdam z rajdu Europy Centralnej, rajdu, który tak naprawdę jest dużą niewiadomą, chociaż byłem na wszystkich trzech eventach, które wchodzą w jego skład, bo, bo znam te trasy zarówno po austriackiej, czeskiej, jak i niemieckiej stronie. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał rajd zarządzany przez Niemców, obsługiwany przez Czechów i rozgrywających, rozgrywających się transgranicznie. Może być to naprawdę bardzo ciekawy event i, i trzeba będzie mieć oczy szeroko otwarte również na wydarzenia poza OS-owe. No dobrze, życzę Wam bezpiecznego weekendu, uważajcie na siebie i no i co, do usłyszenia wkrótce.